0: En este episodio hablaremos sobre un tema que ha sonado muchísimo que es el ghosting y si no lo has escuchado pues quédate para saber qué es el ghosting, si lo has hecho alguna vez, qué hacer para evitar hacerlo y también si te lo han hecho, qué hacer con ese sentimiento que, que te queda, ¿no? Así que quédate que esto se puso muy interesante. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos, y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos, espero que estén muy bien, como siempre, no solo ustedes, sino su familia, sus amigos, que tengan una vida de armonía. Yo sé que no siempre es así, pero no está de más verle el lado bueno a las cosas y los aprendizajes que vamos adquiriendo en el camino. Por mi lado, les cuento que además de estar con el nuevo álbum de Bad Bunny impregnado en el cerebro, pues estoy muy bien. Imagínense que ya estamos en el episodio 20, ¿en qué momento? Puede parecer que es un número corto, pero para mí es un gran logro llegar al episodio 20 y seguir con las ganas de compartir estas reflexiones de nuestro crecimiento con ustedes. Es más, como gatito les dejo que ya vamos para más de 800 descargas de todos los episodios. ¡800! Muchísimas gracias por seguir escuchando y esto lo hago de puro corazón para ustedes. Sin hacerlos esperar más y sin más introducción, hablemos del ghosting. ¿Qué es el ghosting? Si eres centenial o hasta millennial, puede que estés muy familiarizada o familiarizado con el término, y pues si no, aquí te lo explico. Ghosting viene de la palabra en inglés ghost, que significa fantasma, y hace referencia a esta acción de desaparecer como un fantasma de la vida de alguien, sin decir por qué, sin dejar rastro, se esfuma en cualquier momento y de una manera extrema que deja a la otra persona como, ¿qué pasó? esto se puede dar en relaciones entre personas que acaban de conocerse, quienes ya han tenido una relación durante algún tiempo y, por qué no, hasta en amigos y amigas. Ustedes pueden pensar qué falta de respeto y les puede parecer increíble que existan este tipo de actitudes, pero les cuento que según un estudio realizado hace cuatro años por la revista Journal of Social and Personal Relationships, una cuarta parte de las personas que estudiaron habían sufrido ghosting. Y no solo eso, sino que una quinta parte ya se lo había hecho a alguien más. Tanto así que tiempo atrás, por allá en el 2015, la palabra ghosting fue elegida como uno de los vocablos del año por el diccionario británico Collins. Y dejamos algo claro, el ghosting ha existido desde que iniciaron las relaciones interpersonales, desde el inicio de los tiempos. De hecho, yo vi una película hace unos días ambientada por allá en los años 1800 y les juro que uno de los protagonistas le hacía ghosting a la chica. Es que era eso, era desaparecer de su vida y no dar razón. Pero algo sí está muy claro. Es la tecnología, el tipo de comunicación que manejamos al día de hoy y a la que estamos acostumbrados que han hecho que esto sea más común de lo que creemos. Por ejemplo, es muy fácil estar hablando con alguien por Instagram por días y de repente, puff, le dejas de responder. No pasa nada, no hay drama, sigues al siguiente chat. Por eso acá les quiero conversar sobre por qué esto no está bien hacerlo y qué hacer si te hacen ghosting en algún momento. Así que vamos a ver las dos caras de la moneda. Y acá quiero empezar con una frase que encontré mientras leía un artículo sobre este tema y es que el ghosting tiene más que ver con la persona que lo hace que con la que lo recibe. Les tengo que confesar que en algún momento de mi vida sí se usó Y claro, para ese entonces no lo había reflexionado tanto como lo estoy reflexionando ahora. Y al leer esta frase... Me pego bastante porque, claro, tiene que ver con la persona que lo hace más que con la que lo recibe. Es como esa sensación de no querer tener una conversación incómoda, causar tensión. Y por eso les juro que los comprendo o las comprendo si me dicen, Diana, es que es muy random salir y decirle a alguien que ya no quiere seguir. Más aún cuando no eres nada, He entendido por mil. Pero créanme que nunca está de más dar una explicación o tratar de darla también es válido. Creo que tener ese mensaje, una llamada o un encuentro para esa persona va a ser muy valioso porque vas a ser clara, honesta y aunque va a doler en el momento, se agradece con el tiempo. No tienen idea cuánto yo he conversado con mis amigas sobre este tema, amigas que han hecho y amigas que han vivido el ghosting y siempre llego a la pregunta como de ¿qué duele más? A ver, y ustedes contéstenme en sus mentes. Que te digan, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo porque no me gustas, porque quiero estar sola o porque quiero explorar la vida. O que simplemente un día te dejen de contestar los mensajes, las llamadas. Y al final siempre quedamos en que es mucho mejor hablarlo y no dejar a la otra persona con esa incertidumbre horrible de ¿en qué fallé? Básicamente no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y acá todos tenemos que hacer un esfuerzo por tener relaciones más respetuosas, más claras y más sinceras. Y ahora veamos el otro lado de la moneda. Te hicieron ghosting. ¿Qué puedes hacer? Vamos a repetir la idea de hace un rato. El ghosting tiene más que ver con la persona que lo hace que con la que lo recibe. Así que fuera culpa. Yo sé que es inevitable pensar qué hicimos, si nos lo merecemos o no, en qué fallamos, pero para. Tú tan solo eres el receptor de una acción. Y por ende, el responsable es saber qué hacer con ello y obviamente de protegerte. Ese es el primer consejo, fuera culpa. El segundo consejo es que muchas veces las personas que hacen ghosting lo hacen de una forma intermitente. Aparecen, desaparecen, después vuelven a aparecer y de seguro ya se te vino alguien a la mente. No debes permitir que hagan esto contigo. Eres muy valiosa, muy valioso, para que duden de si quieren o no estar contigo. Eso de ahora sí y ahora no es un abuso a nuestra estabilidad emocional, por eso es importante que detectes estas situaciones y las cortes de raíz. Y finalmente, como tercer consejo, es que no personalicemos el ghosting. Trata de no victimizarte, sino enfocarte en que algo definitivamente pasa con esta persona y debes aprender a poner límites y seguir adelante. Es difícil no contar con una explicación de qué pasó, y yo lo sé, no es lo correcto, lo hablamos hace un rato, que no está bien, que hay que ser claros, pero si la persona no es clara contigo y simplemente desaparece, pues yo creo que a veces esta insistencia te puede llegar a desvalorizar a ti y te vas a sentir aún peor. Entonces es mejor que me hizo ghosting, vamos a seguir adelante, vamos a poner los límites como decía respectivos. Trataba de recordarse alguna vez, alguien me ha hecho ghosting y pensándolo, yo creo que sí, hace algún tiempo, qué pena. Y también en algo casual, y en serio que uno se queda como, ¿qué pasó? Creo que igual no me afectó mucho, porque era algo casual, como les decía. Pero en este momento, igual estaba el sentimiento de, ¿por qué? De, explícame, pero nada, gentita, mi recomendación es que aprendan a poner límites y no se echen la culpa por una acción de alguien más. Estamos creciendo y nos pasa que vamos madurando poco a poco. Este podcast se llama El Arte de Crecer, pero eso es importante que hablemos de todos estos temas que llegan a nuestra vida de forma repentina y es como, ¿qué hago con esto? Y es así, mientras crecemos, quedamos valorando los sentimientos de las otras personas frente a nuestras acciones. Eso es responsabilidad afectiva. Como lo decía un episodio atrás, somos importantes, sí. Debemos ponernos en primer lugar, pero también entender que hay otra persona con sus propios sentimientos y una visión que puede ser distinta a la nuestra. Quiero terminar este episodio con un quote de un gran maestro de psicología que justo lo dijo en una charla a la que asistí, que las emociones que llegamos a sentir no son únicamente una creación nuestra, se trata de una co-creación con la persona del frente, es decir... Pasa mucho que tú piensas, ah, bueno, estás enojada, ah, pero te enojaste solita, yo no te hice nada. No, 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 Esta persona se enojó o se puso triste porque hubo un impulso, tuvo que haber una acción de tu parte para hacerla sentir de esa forma. A pesar de que para ti no haya sido importante o que para ti no debería causar esa, esa emoción, pues la causó y es responsabilidad de ambos. Entonces, eso lo quiero ligar mucho al ghosting porque podemos decir como que, bueno, le dejé de hablar no importa, eh, no creo que sienta nada, pero no es el suponer que no va a sentir nada, sino el tratar de darle un cierre a la situación, por más casual que tú creas que sea. Ahí están las recomendaciones para no hacer ghosting. Al inicio hicimos recomendaciones para quienes lo han hecho y por qué no deben de serlo, y también para quienes lo han vivido y qué hacer con este sentimiento. Así que nada, si tienen historias que les han hecho ghosting o que ustedes han hecho lo que quieran compartir, pueden escribirme a mi Instagram que yo con gusto los leeré y podemos conversar un poquito de este tema tan interesante. Con esto, gentita, los despido. Espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que está como muy en boga esto del ghosting, entonces... Espero que les guste y que puedan compartirlo con sus amigos, con personas que ustedes consideren que lo van a necesitar. Entonces, compártanselo. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y más canales que las encuentran en mi biografía de Instagram. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.